0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Olá, sejam bem-vindos ao Biotox especial de fim de ano. Meu nome é André Fai, médico-oncologista, e é um super prazer estar uh, tá aqui dividindo esse espaço com o meu colega e amigo, doutor Dr. Diogo Rosa, que é uma grande referência uh, na Oncologia uh, Geniturinária no Rio de Janeiro. Uh, e a gente está aqui para fazer um, uma discussão dos, dos melhores estudos uh, publicados na área de urooncologia no ano de 2022. Uh, Diogo, seja bem-vindo e é um prazer te ter aqui uh, para conversar sobre esse tema.
1: Olá, André. Olá a todos os amigos da Bio. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre os principais estudos né, de, de 2022. É, uroncologia é sempre uma especialidade muito diversa, né? a gente engloba, na verdade, tumores muito diferentes no mesmo grupo. Então, tem bastante coisa interessante para falar e está um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá.
0: Muito bem, Diogo. Nossa tarefa vai ser tentar selecionar três grandes estudos publicados em uroncologia nesse ano de 2022. 2022, de alguma forma trazer um must read aqui, né? De, de, de fato, artigos importantes que a gente tem que estar atento uh, e que, de alguma forma, mudam a nossa prática clínica. Eu sei que é difícil, esse ano foi um ano importante para a urologia, nem todos os dados ainda publicados em revistas, né? Mas. Uh, Uh, apresentações em congressos bastante uh, relevantes aqui, dados significativos. Mas vamos, vamos começar então. Uh, vamos começar por Urotelial, carcinoma urotelial, câncer de bexiga, talvez uma das áreas onde a gente não teve um grande uh, avanço ou grandes publicações. Claro, a gente sempre tem dados novos mas não teve talvez um grande apelo aí dentro da área da urologia. Mas uh, nós selecionamos aqui, Diogo, para discutir um pouco dos dados que foram publicados no JCO, Journal of Clinical Oncology, em 2022, que é um estudo inicial de fase 1 barra 2, avaliando a combinação de efortumab e vedotin mais pembrolizumab como estratégia de primeira linha de tratamento nos pacientes com carcinoma urotelial inelegíveis à cisplatina. Então, doença avançada, inelegíveis à cisplatina. E esse, então, foi um estudo, dados iniciais, que era um estudo que visava segurança, né, então... Por ser um estudo inicial, não era um estudo comparativo e os dados de eficácia não eram uh, uh, o endpoint, o desfecho inicial, uh, mas, de fato, a gente viu desfechos muito significativos. Né? E esse estudo, então, reporta taxas de resposta na ordem de 73%, né, que é algo muito significativo é, nesse tipo de doença, e a gente vê uma sobrevida é, mediana na ordem de 26 meses, esse foi o dado publicado. Né? Claro que quando a gente é, olha um pouco para os dados, é, para os desfechos é, principais, que eram os dados de segurança, a gente vê que essa é uma combinação tóxica, né? Então, uh, aí a gente tem mais de 64% dos pacientes tendo efeitos adversos grau 3 ou mais intensos. Né? Então, neuropatia periférica sendo um efeito adverso comum mais de 50% dos pacientes, fadiga em mais de 50% dos pacientes. Então, uh, de fato, não é uma combinação comum, mas chama atenção e talvez esse, essa seja a nossa motivação de trazer esse... Esse paper para essa discussão, Diogo, essa taxa de resposta de 73%, uh, o que pode se correlacionar a um desfecho a longo prazo de uma doença muito agressiva, onde de fato ainda carece de tratamentos efetivos. Né? Então, o uh, que, que tu traz aí, o que, que tu comenta em relação a esses dois?
1: Eu acho interessante, André, porque recentemente no Twitter o Tom Paul estava discutindo com o Matt Galski a respeito de, da equivalência entre a cisplatina e a carboplatina, né? É, e aí eu, eu eu olhava e falava se a gente ainda está discutindo em 2022 se cis é melhor do que carbo é porque a coisa não avançou muito para carcinoma rotelial, né? Como como deveria pelo menos, né? Obviamente no cenário de primeira linha. E esse estudo, né, ele talvez coloque que o Infortumab vai ser a nova platina, ou seja, ele vai ser talvez a primeira opção de tratamento para o paciente que precisar tratar em primeira linha. É, talvez aquele paciente que seja inelegível ao Infortumab, que esses pacientes existem, como você falou aí, a neuropatia periférica é uma toxicidade significativa, né? Então, é, mas também para quem está acostumado com oncologista, com oncologista que está acostumado com quimioterapia, tem vários quimioterapias que causam neuropatia periférica, mas. É, provavelmente o infortumab combinado com o pembro vai se tornar uma primeira linha interessante, mesmo para aqueles ele elegíveis a cisplatina, né? Porque... e aí vai substituir, de certa maneira. E também coloca, na minha opinião, André, é, o ano de 2022 coloca aí, talvez, um, um, bota um, um posiciona a imunoterapia para o carcinoma rotelial, né? A gente teve o atezolizumab sendo... É, é, descontinuado, ou seja, dessubmido, né? É, 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 como é que é? Qual seria o Des termo? Retirado da submissão. Para o é, é, é. FDA, é. é. Então, teve a, a dessubmissão do, do atezolizumab para a primeira linha em carcinoma rotelial. Lembrando que há cinco anos atrás, a gente, a gente considerava como sendo a imunoterapia ia salvar os pacientes com carcinoma rotelial e não foi isso que a gente viu. É, de certa maneira, os, os anticorpos de droga conjugados, o infortumab é o primeiro deles, mas certamente haverá outros, né? A gente já tem o sacitosumab, o trastuzumab de também vai chegar. Provavelmente vão ser aí uma, uma nova linha de tratamento. Chama atenção também para a discussão em relação ao atezolizumab adjuvante, né, que o Tom Polo está chamando a atenção para a possibilidade de você oferecer para os pacientes que tenham um DNA tumoral circulante presente numa contagem específica. Isso talvez seja uma coisa promissora para o futuro, ou seja, de acordo com o DNA tumoral circulante, você indicar ou não tratamento adjuvante para os pacientes com carcinoma arterial. Obviamente que tem uma limitação da tecnologia, mas é só uma questão mesmo de evoluir para a gente ter acesso. Então, resumindo, o resumindo, Enfortumab e adotin, que chegou comercialmente disponível ao Brasil em 2022, recentemente, há poucos meses, ele se torna, então, opção de tratamento inicialmente para os pacientes de segunda linha e terceira linha, que já foram expostos à imunoterapia, mas ele certamente em breve vai chegar à primeira linha também.
0: Sem dúvida, Diogo, e acho que aqui fica né, para 2023, a atenção dessa combinação de EV com Pembro, né? Então, os dados iniciais publicados, eu acredito que esse é um artigo que todos têm que ler, porque essa combinação está sendo avaliada em fase 3, né? Então, assim, em breve a gente vai ter dados apresentados, de fato, uh, tornando mais consistente a indicação dessa combinação. Uh, excelente, uh, Diogo, acho que né, em, em carcinoma rotelial acho que bem pontuadas todas as questões, alguns artigos publicados esse ano, me, uma rápida menção da combinação de terapia anti-FGFR com imunoterapia, né, uh, também são dados que mostram que pode haver aqui algum efeito sinérgico ou, ou aditivo é, mas de novo ainda estudos iniciais é, para que a gente fique atento aí é, no ano no ano que está por vir muito bem Diogão é, carcinoma de células renais né é, de fato é muita novidade né, muitos dados novos para carcinoma de células renais é, nesse ano é, muitos dados ainda não publicados oficialmente né só apresentados uh, nos grandes congressos de oncologia no hum. mundo, né? então a gente tem os dados do COSMIC 313, terapia tripla, mas uh, nós selecionamos aqui, uh, acho que um estudo que, que tem uma importância grande, porque é o que está sendo muito discutido em, em carcinoma de células renais, que é o tratamento adjuvante com imunoterapia, e isso deu bastante o que falar ao longo do ano de 2022. Uh, basicamente, o um estudo, então, publicado no Lancet Oncology, né, esse é um estudo liderado pelo Dr. Tony Schoeri, uh, que é o Keynote uh, 564, que avalia, então, o uso de pembrolizumab adjuvante por um ano numa população uh, com um risco mais elevado de recorrência. Esses dados foram apresentados na plenária da ASCO uh, no ano passado, e, uh, Uh, e agora, então, publicados os dados, a atualização de 30 meses uh, de follow-up, que é um follow-up curto ainda, quando a gente fala uh, em recorrência de um carcinoma de células renais, então uh, esses dados, sem dúvida, ainda não tão maduros, mas eu acho que eles são importantes para pautar a discussão que a gente vai ter aqui. Então, rapidamente lembrando esses, esse estudo, então, o uso de pembrolizumab por um ano versus placebo, uh, esse estudo tinha como desfecho primário sobrevida livre de recorrência, né, ou sobrevida livre de, de doença, e a gente tem aqui uma diferença absoluta em torno de 5% de benefício, favorecendo o uso de pembrolizumab nestes 30 meses de segmento. E existe uma tendência não estatisticamente significativa nas curvas de sobrevida global, é o que muitas pessoas consideram muito precoce é, fazer qualquer interpretação dessa curva. O que a gente viu, na verdade, comparado com a primeira apresentação, é, que eram dados de 24 meses de segmento, é que essas, essa tendência se mantém a gente tem lá 96% dos pacientes vivos no braço do pembrolizumab versus 93% dos pacientes vivos no braço placebo. Então, um ganho absoluto aí de aproximadamente 3%, não estatisticamente significativo. Ou seja, os dados de sobrevida global ainda não estão maduros. Uh, e a gente espera ansiosamente uh, por esses dados. E por que, que a gente selecionou esse artigo e por que, que ele se torna importante, né, Diogo e eu quero te ouvir, é porque a gente teve na ESMO uh, de 2022 dados apresentados no cenário de tratamento adjuvante com outras imunoterapias e os dados não foram consistentes uh, com os dados que foram apresentados no PNOT564. Então a gente teve atezolizumab adjuvante negativo, a gente teve o checkmate, combinação de ipilimumab e nivolumab também negativos, a gente teve o estudo prosper que é um estudo um pouco diferente, né, com a utilização de nivolumab perioperatório, alguma... Aplicação antes da cirurgia e depois é, pós-cirurgia. Entretanto, o uso de imunoterapia ou de outras imunoterapias não mostraram resultados semelhantes a estes vistos no KINOTE 564. E aí nasce a discussão. Essa droga já é disponível, né? essa droga é, aprovada. É, muitas pessoas adotaram a utilização de pembrolizumab nessa população de alto risco em diversas partes do mundo. Apesar das controvérsias, e essas controvérsias aumentaram bastante agora. Então, esse é um artigo muito importante, porque ele vai trazer uma discussão aqui de algo que vai estar muito né, na nossa prática e na discussão dos nossos pacientes. Diogo, o que, que tu como é que tu lê isso aqui? Como é que tu, uh, tu avalia essa publicação uh, no tratamento adjuvante do carcinoma de células renais?
1: É importante, André, a gente entender que quando a gente está falando em tratamento adjuvante, o benefício tem que estar tá muito explícito, né? Porque, senão, a gente está expondo um paciente que potencialmente pode voltar a ter a doença a um efeito colateral que muitas vezes é significativo, como é no caso da imunoterapia, e que não acaba quando você suspende. Então, quando a gente fala, por exemplo, em quimioterapia adjuvante, ou mesmo no, no famigerado sunitinib adjuvante, né? Teoricamente, quando você suspende o tratamento, acabou a toxicidade. Não é o caso da imunoterapia. E o paciente pode ter uma toxicidade significativa, estar sem doença e com toxicidade. Ou, eventualmente, até a doença voltar e ele ter a toxicidade. É, eu acredito, André, que a gente ainda está no, no cenário de curva de, de adoção desse tipo de tecnologia. É... E é muito curioso, de fato, que as outras imunoterapias, principalmente pinivo, né, que é uma combinação que já está estabelecida para a doença metastática, não ter, não ter mostrado benefício. Aí a gente procura, a gente pensa é, retrospectivamente e tenta achar uma justificativa. Ah, é a população que é um pouco diferente, é o desenho do estudo que é um pouco diferente, talvez o IP não faça a diferença, enfim. No final das contas, eu acredito que vai ter um grupo de pacientes que, sim, é, vai se beneficiar de fazer tratamento adjuvante. Nós estivemos com o Tony Scholleri aqui há poucos meses atrás no Brasil. Ele é, é muito é, é entusiasta, obviamente, ele tem um conflito de interesse em relação ao estudo, mas ele é entusiasta em relação à adoção da tecnologia. Ao meu ver, vai chegar um momento em que a gente vai ter pacientes que vão progredir no cenário de doença é, de tratamento adjuvante e a gente não vai saber o que fazer porque não vai poder fazer hipnipo, o paciente acabou de progredir a pembro, você também não vai poder fazer uma combinação de um TKI com imunoterapia, teoricamente a seguradora pode não liberar. É, então, e, obviamente, que tem o viés também da droga, né? Pode ser que o pembrolizumab seja uma droga mais ativa mesmo para ativar o sistema imunológico do que as outras. Então, é, essas são as minhas considerações. A gente tem que estar atento à toxicidade, informar bem o paciente é, e, de fato, a consistência do resultado mostra que talvez seja uma opção de tratamento e que não pode ser transcrita para outras imunoterapias. Né?
0: Completamente de acordo, Diogo, e acho que o dado de sobrevida global ele, ele, ele vai ser determinante aqui. Né? Talvez se o dado de sobrevida global não for um dado positivo né, para o uso de pembrolizumab no cenário adjuvante, talvez é, 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 caia por terra aí, né, o papel do uso de imunoterapia nesse contexto, né? Então, eu acho que esse é um artigo importante publicado esse ano, justamente porque toda essa controvérsia ao redor desse resultado, onde né, a, a interpretação desse dado ela é, ela é complexa, né? Pela diferença dos estudos, acho que tu, 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 tu resumiu bem, né? Toda a questão de exposição à droga, intensidade de dose, uma série de aspectos aqui que podem estar envolvidos. Uh, e eu acho que o que vai bater o martelo é a sobrevida global, né? que é o que a gente quer quando a gente faz um tratamento adjuvante, é que a gente viva mais né? no, no final do dia, essa, essa essa é a proposta, né o intuito de um tratamento como esse. Então, essa é uma publicação, Lancet on College, que eu acho que também todo mundo tem que ler né? e, e, e colocar em contexto com as apresentações que foram que foram feitas na ESMO, né e, e eu acho que a gente vai ter novidades de tratamento adjuvante em todos, os, em todos os congressos do próximo ano. Né? Acho que a gente vai ter dados e, e análises exploratórias para a gente tentar identificar esse subgrupo de pacientes. Né? É, quem sabe algum biomarcador, que a gente tanto sonha em câncer renal, né? e, e uma série de estudos falharam em identificar biomarcadores, quem sabe a gente começa é, a identificar algo que nos ajude a selecionar esse paciente. Então, eu acho que esse é um, é um estudo de fato relevante.
1: E, e você falou, André, do Cosmic, né? e é interessante a gente perceber que em 2022 a gente também teve um, um, uma inauguração de um novo cenário para tratamento da doença metastática de um novo braço controle, que era o braço controle de pirimumab com Então, esse estudo avaliava ipinivo versus ipinivo mais cabozantinib, é... Te confesso que o resultado do estudo, bom, os resultados são iniciais ainda, né? Tem uma série de considerações em relação à análise estatística do estudo, enfim. Mas o que a gente pode dizer é que talvez esteja a, a combinação, né, das drogas que a gente tem a, é, atualmente já esteja chegando no seu limite. Então, a gente esperava uma taxa de resposta talvez mais alta, com cabo nível IP e os pacientes progredindo menos graças ao cabo, e não foi isso que aconteceu. É, então, isso mostra que talvez a gente esteja chegando no limite do que a gente tem de opção agora. É óbvio que vai ter outras opções, como o Bezutifan, que já está para chegar, o anti-RIF, e aí a gente vai chegar num novo cenário. Mas é interessante ver, de todos aqueles estudos iniciais que a gente tinha de sunitinib como braço controle, a gente, pela primeira vez, tem um novo estudo com um novo braço controle, que talvez seja aí o padrão, é, algum braço controle com monoterapia. Né? Então, só uma menção honrosa ao COGN-313 também,
0: né? Excelente, né? E o que mostra o, o avanço das terapias no carcinoma de células renais tem sido muito rápido, né? Então, sem dúvida, 2023 vai nos trazer informações ainda uh, mais valiosas aí para a tomada de decisão frente ao paciente. Muito bem, Diogo, para a gente então fechar o nosso terceiro tema aqui, a nossa terceira escolha, vamos para a próstata, né? Não, não poderíamos deixar de lado, né? Essa aqui é, que é o tumor mais prevalente é, nos homens. Né? Então, acho que aqui tem uma importância é, de fato é, relevante. Diogo, comenta para gente, o que a gente selecionou foi, na verdade, o estudo Propel, né, é, que foi inicialmente apresentado na ASCO-GU é, no início do ano, né, é, e que traz o conceito da combinação de inibidores de PARP com novos agentes hormonais. Né? A gente sabe que existe todo um racional teórico de que o novo agente hormonal poderia sensibilizar estes pacientes eh, aos inibidores da PARP, independente do status mutacional, né? independente de o paciente carregar ou não eh, uma, uma, uma alteração genômica né? na, na, nos genes de reparo do DNA. Então, eh, esse é um conceito que surgiu e, e, e que foi testado eh, num contexto independente do biomarcador. Né, em all comers, que a gente chama. Então, os pacientes foram tratados na primeira linha de tratamento no cenário resistente à castração, essa, essa é a população. Então, doença avançada, resistente à castração, primeira linha de tratamento. Uh, e então, esses pacientes foram expostos ao laparib né, com, com abiraterona. E aqui, de novo, a gente entra num tema super controverso, né, mas assim, esse foi um artigo publicado no New England, e eu quero pedir que tu comente um pouco sobre os resultados desse estudo para que a gente possa debater.
1: Então, André, a, a, o ano de 2022, a gente voltou aos congressos presenciais já com o pé na porta, né? porque a ASCO-GO teve, teve três estudos muito importantes para câncer da próstata um deles foi o Propel. Então, como você já falou, né? o Olaparib, o, o Olapari, do inibidor de PARP, que já está aprovado no Brasil para o uso, para os pacientes que têm mutação BRCA1, 2 e ATM no cenário isolado, né? ou seja, você fazer o Olaparib isoladamente, ele foi testado na combinação é, com a abiraterona. Existe uma discussão em relação a, a, ao cenário que os pacientes hoje estão, então a maioria dos pacientes recebe a abiraterona no cenário sensível à castração, é, mas não era o cenário do Propel. Nesse caso, o paciente não poderia ter feito é, a abiraterona a, a estrito modo para poder ter, ser incluído no estudo. E a gente viu que houve, de fato, um benefício significativo é, para os pacientes que fizeram é, o olaparibe com a abiraterona. Esse benefício, a, os resultados por subgrupo foram, foram a, apresentados na ESMO de 2022 e o que se viu é que o benefício era maior para aqueles pacientes com mutação do BRCA1 e 2. Quando a gente isolava e via o RASA de tanto aqueles pacientes que não tinham nenhuma mutação é, de gênero do reparo, quanto aqueles pacientes que tinham mutações de gênero do reparo, mas que não era BRCA1 e 2, a, o benefício é exatamente o mesmo. A gente olha a curva do BRCA1 e 2, a curva é muito maior, um, um, uma diminuição do risco aí que passa de 75%, mas quando a gente olha para os outros, aí de fato, essa redução do risco é menor. É, então tem toda uma discussão em relação a, a custo, tem uma discussão em relação ao magnitude, que era um estudo muito é, semelhante no sentido de braço de tratamento com o niraparib, que é um, um outro inibidor da PARP, combinado, a miraterona. Esse estudo não teve o mesmo benefício, o desenho do estudo era um pouquinho diferente, porque ele separava já de início os pacientes que eram ou não mutados. E para a pra população que a gente diria que é alcambers, não houve um benefício, houve um benefício sim para aqueles pacientes com BRCA1 e 2 mutado. É, então, o que fica, na, na minha opinião, de, de cenário é que provavelmente a gente vai ter acesso a essa combinação, talvez inicialmente esses pacientes a gente não vai, não, não vai ver, né? porque muitos desses pacientes fizeram um novo agente hormonal no cenário sensível à castração, e quando eles progredirem, teoricamente, não estão exatamente no desenho do estudo. É, mas talvez a gente vai ter essa opção, e talvez a discussão em relação a preço também, né? de, de acesso, se vai valer a pena fazer para esses pacientes que sejam alcâmeras, embora haja de fato um benefício. É interessante que na, na, na ASCO foi apresentado né, um, um estudo chamado Brackaway, um estudo pequeno, né, que comparou a abiraterona isoladamente, que é o, é o, é o dado é o 301, 302, é, o olaparib isoladamente, que é o dado do propel, e a combinação de olaparib com a abiraterona, que é o dado do. Desculpa, o. É, Olaparib é um isolado é profound, o profound. E a combinação de olaparib com a que é o um lado do propel, e a sobrevida de progressão é o dobro. Né? Então, o propel e a beraterona são mais ou menos iguais, e a sobrevida de progressão é o dobro, mostrando que, de fato, essa combinação parece ativa. E a gente volta ao tema anterior, que talvez seja uma questão da própria droga. Talvez o olaparib seja mais eficaz para um cenário específico de paciente e por isso a gente vai ter que adotar é, essa, essas são reflexões que ficam. Né?
0: Sem dúvida, Diogo, o que me chama atenção, e, e se a gente olha para o dado do estudo publicado no New England lá atrás, a gente tem é, como é, endpoint primário, desfecho é, primário desse estudo, era sobrevida livre de progressão radiológica, né? e a gente tem um hazard rate ratio aqui de 0,66, ou seja, é, 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 é um ganho, Importante, mas chama atenção que a gente ainda não tem dados sobre vida global, né? E essa talvez seja a grande crítica, né? E ela também não foi apresentada na população que carregava o biomarcador, né? Que de fato com alterações. Um, nos genes de reparo do DNA. Então, eu acho que aqui também tem uma, uma discussão de sobrevida global, né, e acho que tu lembrou muito bem, porque esse estudo Bracaway, ele tenta avaliar o sequenciamento, né, que é algo que a gente não está não conseguindo enxergar bem ainda, e que talvez a sobrevida global vá responder, porque muito provavelmente os pacientes que forem tratados né, com um novo agente hormonal, ou com com, com um inibidor de PARP, vão receber... Né, em sequência a essas terapias e, 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 de fato, se isto tiver o mesmo impacto por uma questão de custo e toxicidade, eh, talvez não faça sentido usar a combinação eh, num cenário inicial, né? mas eh, eu acho que esse é, esse é um estudo super importante, eu concordo absolutamente com a tua leitura, eu acho que ainda o benefício parece ser eh, para pacientes que carregam a alteração nos genes do reparo, mas é possível que talvez a gente não... Um dos pontos que eu questiono, Diogo, é que talvez a gente não conheça bem o mecanismo de ação dessas drogas. Né? E é possível que exista uma... Alguma, alguma interação aqui, onde, de fato, a combinação sensibiliza esses pacientes a inibidores da PAR, né, é, é algo talvez um tanto quanto desconhecido. Já existem alguns dados nesse sentido, né, dados mais antigos até, é, trazendo esse tipo de, de conceito, assim, de uma, mais de bancada, mais de, de pesquisa básica. Uh, e aí chama a atenção, e talvez esse é um dos motivos de por que selecionamos esse estudo, e não outros estudos tão importantes quanto esse né, no cenário de câncer de próstata, que a gente teve o press release do estudo TALAPRO, né, que é um estudo que combina talazoparibe, que é um inibidor de PARP, com enzalutamida também nessa população de Alcâmbios. E o press release de que esse estudo é positivo, atingiu né, o seu desfecho, Uh, principal em all comers, né? e é isso que a gente vai ver sendo apresentado nos próximos meses na ASCO-GU, né? e sem dúvida esse artigo vai ser publicado e a gente vai talvez discutir ele no, no ano que vem aqui, né? e botando ele nesse contexto do propel, mas eu acho que isso vai nos ajudar a compreender e estabelecer o papel dessa combinação numa primeira linha, né, Diogo, de, de como é que a gente... Uh, combina isso aqui. Eu acho que outro ponto importante que, que, que vem, uh, e que, que eu acho que vem à tona aqui quando a gente discute esse artigo, é que cada vez mais a gente está testando os nossos pacientes com câncer de próstata, né? Eu acho que isso já é algo, parte da nossa prática clínica, é boa prática médica, os pacientes com doença resistente à castração precisam ser testados frente a essas alternativas novas que nós temos de tratamento. Uh, apesar das controvérsias existentes em relação a quais são as mutações, quem são os pacientes que vão se beneficiar, qual é o melhor momento. Aqui a gente abre um leque de, de perguntas não respondidas, uh, mas a questão é como testar esses pacientes. Né? E uma das críticas ao Propel é, é que alguns desses pacientes foram testados no tecido né, e fizeram um sequenciamento de nova gera, geração uh, no material, uh, né, no, no tecido fresco ou na parafina, e outros fizeram biópsia líquida, né, e aqui há um questionamento de quanto a gente pode estar perdendo pacientes mutados por uma questão técnica, uh, né, e de fato tem impactado no resultado desse estudo, então esse é outro questionamento que a gente vai ter que aprender um pouco mais aí nos próximos meses.
1: É só, só é importante falar, André, que assim, é, e pode parecer quando a gente fala que é para all né? que a, a gente poderia dizer que não é para testar os pacientes, mas pelo contrário, é, eu venho dizendo desde o início que existe uma curva de aprendizado da comunidade que faz principalmente oncologia veterinária de integrar a testagem é, para o paciente com câncer da próstata, da mesma forma que foi integrado o HER2 para câncer da mama, o carraz, N-carraz para câncer do colo as diversas mutações para câncer de pulmão. Então, é uma questão de que, assim, a gente vai, provavelmente, é, a gente vai ter alguns pacientes que não vão precisar da testagem, por uma questão de uma indicação ou outra de combinação, mas tem muita coisa que é importante, tem muita informação que é importante da testagem. Então, esses pacientes têm que ser testados, como você falou muito bem, é, é mais acessível né, a, a testagem do tecido do que a testagem do DNA com a nossa circulante, tem aí um, um grupo de pacientes que o resultado pode dar falso, isso pode, pode enganar a nossa, a nossa opção de tratamento, mas tem que ficar essa mensagem. Isso tem que ser incorporado, está cada vez mais acessível a testagem, tem que ser feito para o paciente com câncer de próstata metastático resistente à castração, por enquanto. Né?
0: Excelente, Diogo. Menções honrosas de publicações em câncer de próstata. O que, que tu seleciona assim, para a gente deixar né, uma dica de leitura? Eu acho que, de fato, né, o Propel tem um tem uma relevância grande essa publicação, né, no, no, assim no futuro do câncer de próstata tem novas estratégias, mas sem dúvida não foi o único artigo importante publicado, né? Então, uh, que dicas tu deixaria aí para os nossos ouvintes para não deixar de ler uh, em, em 2022?
1: O, o já citado estudo Aracene, também apresentado na ASCO GU, que foi apresentado poucos meses depois do Pisuano, né? E que chegou no, é, é, inaugurou uma nova era, que é essa era da combinação tripla para o paciente com doença metastática sensível à castração, com câncer da próstata metastático sensível à castração. Então, se o Silpício 1 apresentado na ESMO de 2021, avaliava o papel da beraterana combinado à química, combinada à terapia de deprivação androgênica, o Aracins combinava a darolutamida dar com a quimioterapia, com a terapia de deprivação androgênica. Lembrando que muitos pacientes nem em terapia dupla fazem, ou seja, acabam ficando só na terapia hormonal é, de privação androgênica isolada, mas o aracente teve aí um benefício significativo, é, é uma droga extremamente bem tolerada, dos novos agentes hormonais, comparado à APA e à ENSA, ela é que tem menos efeitos colaterais, teve ganho de sobrevida global, então, teoricamente, é, um, é, um, é uma opção de tratamento que já está aprovada no Brasil, no cenário sensível à castração, em breve vai entrar também no hall da ANS, e a gente vai poder oferecer para os pacientes. De certa maneira, esses dois estudos que a gente falou, esses três, né, a magnitude propel e aracens, André, também inauguram, na minha opinião, um novo momento em que a gente vai ter muitas combinações de drogas que a gente já conhece. Então, essa terapia combinada vai se tornar o um padrão. Vai ser o talazoparib com a enzalutamida, daqui a pouco vai vir também o rádio 223 com a enzalutamida, provavelmente com o Peace Free. Vai ser a combinação tripla, né? que, que vai ser uma opção também, olaparib, uniraparib com abiraterona. Então, a gente vai ter cada vez mais estudos é, combinando essas opções, se possível, trazendo benefício para os pacientes.
0: Excelente, Diogo, absolutamente de acordo, né, e eu acho que esse tema da intensificação do tratamento na doença hormônio sensível, né, eu acho que todo esse conhecimento que vem da doença resistente à castração vai chegar na doença hormônio sensível, né, é, e sem dúvida daqui a pouco a gente vai estar falando sobre combinação de inibidores de PARP nesse contexto e é, e é algo que a gente tem visto, né, de novo eu acho que fica a mensagem de como selecionar os pacientes para cada uma dessas estratégias. Né? Nem todos os pacientes precisam é, de um tratamento intensificado. Né? Então, como é que a gente seleciona, de fato, é, esse paciente que precisa de um tratamento mais agressivo e que é, vai se beneficiar desse tipo de estratégia? Né? Então, é, acho que, sem dúvida, é um estudo muito importante.
1: E o outro estudo que foi apresentado na ASCO, né, que foi o Therapy, que foram apresentados os dados de sobrevida global, sendo que ele anteriormente tinha sido apresentado o dado sobre os dados de progressão, um estudo que compara, um o fase 2, que compara o, a terapia com o Lutécio, que é um radiofármaco, versus a quimioterapia com Cabase Taxel. E se os resultados iniciais tinham mostrado um benefício de sobrevida livre de progressão para o pro Lutécio, quando a gente foi ver os dados de sobrevida global, é, eles foram mais ou menos equivalentes. que você poderia talvez dizer que isso, isso foi... É, não foi tão benéfico assim para o teste, mas talvez para uma droga, uma opção de tratamento num cenário que a doença já está mais avançada e que nem todo paciente vai poder fazer quimioterapia, saber que essa opção de tratamento é equivalente à quimioterapia não é de tudo ruim, né, André?
0: Sem dúvida nenhuma. Diogão, acho que a gente conseguiu trazer aqui para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, né, estudos importantes que eu acredito que nenhum de nós possa deixar de ler e de ir a fundo nesse tema, né, porque de fato são relevantes aí na nossa prática. Então, queria te agradecer, queria desejar a ti e a todos os ouvintes do Biotox uh, um Feliz Natal né, e um excelente 2023, que a gente possa ter muita saúde, paz uh, e obviamente estar tá junto aqui, podendo discutir ciência né, e os avanços na nossa área, que é algo que, que nos enche de, né, de alegria e prazer. Então, uh, muito obrigado pela tua parceria. É, e espero que a gente possa ter ajudado aí trazendo algumas dicas para não deixar nada para trás em 2022. Um abraço, feliz Natal e um ótimo 2023.
1: Valeu, André, obrigado. Feliz Natal para vocês. Obrigado a todos os amigos da Bio. Um abraço aí para todos os amigos do biotox e um excelente 2023. Até uma próxima. Tchau, tchau.